0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In der vergangenen Sendung hatten wir hier in unserer Talkrunde zur Bibel festgestellt, dass Gott, Jesus, alles getan hat, damit wir wieder bei ihm sind. Wir erinnern uns, ganz am Anfang der Bibel steht, dass Menschen sich von Gott getrennt haben, dadurch, dass sie nicht das befolgt haben, was er ihnen gesagt hat, zu ihrem Schutz gesagt hat. Nicht willkürlich, sondern weil er ihnen helfen wollte. Und da gibt es diesen Bruch zwischen Gott und Mensch, und er möchte diese Lücke wieder schließen. Und er hat alles getan dafür. Er hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt und geopfert. Und letztes Mal haben wir erfahren, dieses Opfer wird von Jesus selber als Hohen Priester angewandt. Und es ist alles klar. Wir dürfen sicher sein, dass Jesus auf unserer Seite steht. Wir haben damals gesagt, letzte Woche, äh, wir... Wir haben die Lupe angelegt, wir, wir wollen mal genauer die Details anschauen. Heute ist das ähnlich. Wir wollen mal ganz an den Anfang der Bibel gehen und schauen, was dort Gott wichtig ist. Was er als gewissermaßen Krönung seiner Schöpfung eingerichtet hat. Und wir wollen darüber reden, was das für uns heute zu bedeuten hat. Das möchte ich mit den Gästen hier besprechen und die sind heute meine Gäste. Sijana Milanova hat Musik im Hauptfach Violine studiert und lebt derzeit in der Schweiz. Sie sagt, sie erlebe ganz konkret, dass die Liebe Gottes kein leeres Wort ist, sondern deutlich sichtbar ist. Dani Canedo lebt im südlichen Hessen und arbeitet für eine Freikirche. Sie sagt, sie habe gelernt, Gott nicht nur um Weisheit zu bitten, sondern auch um Geborgenheit, eine Bitte, die er erhört. Klaus Müller kommt aus Bayern und ist für ein Energie-Startup im Bereich Marketing tätig. Er sagt, echte Liebe und Geborgenheit kann nur Gott geben. Und er hat auch die beste Antwort auf die Frage nach dem Warum. Günther Machel war als Pastor viele Jahre in leitender Verantwortung für seine Freikirche tätig und ist jetzt im Ruhestand. Er sagt, in der Bibel finde er immer wieder Orientierung, Trost und Zuspruch. Was ist Gott wirklich wichtig? Ich glaube, wir haben das in einigen Sendungen schon festgestellt, was ihm wichtig ist. Ich hoffe, dass wir das heute wieder rausarbeiten können. Aber wir beginnen mal mit einem Text ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Im Kapitel 1, also ganz am Anfang der Bibel, allererstes Kapitel wird die Schöpfung geschildert und am Anfang von Kapitel 2 ist so der, der Abschluss, man kann sagen, so der, der krönende Abschluss der Schöpfung. Nebst dem Menschen, der ist natürlich die eigentliche Krönung der Schöpfung. Aber hier geht es um etwas anderes. Klaus, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Du hast welche Version? Luther. Die Luther-Übersetzung. Kapitel 2
2: wo? Äh, einfach vom Anfang 1 bis 4. Also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und also vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Hm.
1: Das ist ja interessant, was hier steht. Also Gott schafft einen Ruhetag. Ich meine, Ruhetag ist uns Menschen ja auch in der heutigen Zeit sehr geläufig. Wir brauchen einen Ruhetag. Nicht? Wir brauchen sogar ein ganzes Wochenende, um uns auszuruhen. Alles gut und schön. Aber ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ähm, muss Gott sich ausruhen? Und ich meine, die Menschen, die gerade geschaffen worden sind, die haben noch gar nicht gearbeitet. Frage, warum setzt Gott hier einen Ruhetag an das Ende seiner Schöpfung. Nachdem er sechs Tage vorher geschaffen hat und jetzt kommt noch ein, ein besonderer Tag dazu. Warum macht er das? Was meint ihr?
3: Ja, das ist zwar das Ende der Schöpfung für Gott, aber das ist auch der Beginn des Menschen sozusagen. Mhm. Der Mensch wurde am Tag davor erschaffen und der erste Tag ist sozusagen ein Ruhetag oder ein Tag der Begegnung. So startet die Woche für den Menschen. Hm.
4: Ich denke auch, dass es Ruhetag hier heißt, bedeutet ja nicht ausruhen. Im Sinne von, ich bin erschöpft und, und muss jetzt schlafen oder was auch immer. Sondern, das heißt, die
1: Ruhe bedeutet dann was anderes, was hier steht? Ja. Gott ruhte am siebten ja. Tag?
4: Ja, ich denke schon. Also ähm, Zum Beispiel bei meinem Handy, das muss ich ab und zu <lacht> ausschalten, damit es so in den Ruhemodus kommt. Und sich regeneriert und dann wieder gescheit arbeiten kann. Und ich glaube, dass das auch so Ruhetag ist, so ähm, wieder den Moment zu haben, innezuhalten, sich auszurichten, die Prioritäten wieder richtig zu ordnen, zu wissen, was wichtig ist. So dieses ähm, ja, Begegnen, sich selbst, Gott, dem Anderen. Dass das so der Fokus ist. Das klingt das ist jetzt so ein bisschen nach nicht.
1: Nachdenktag. Also, ich brauche einen Tag zum Nachdenken, zum Neuorientieren, sagst du?
4: Besinnen, ja. Besinnen.
1: Ja. Mhm. Besinnungstag, könnte mhm. man auch sagen. Mhm. Was meinen die
0: anderen? Kinder. Also, hier steht ja im Text auch, dass Gott diesen Tag segnete mhm. und heiligte. Da kann man ja dann auch fragen, für wen? Für sich selbst musste er das doch nicht tun. Also Von da kann ich dem ja nur folgen. Der Mensch ist geschaffen worden und jetzt äh, hat das dann eine Bedeutung für den Menschen. Mhm. Adam und Eva erleben das zuerst. Mhm. Und Gott segnete und heiligte diesen Tag. Also scheint Gott ja wichtig gewesen zu sein.
2: Ja. Ich, ich das. denke auch, dass natürlich musste Gott nicht ausruhen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das als Vorbildfunktion verwendet und sagt, ich habe sechs Tage gearbeitet und am siebten Tag eben nicht und habe nicht die Werke getan, die ich die ersten sechs getan habe und das soll euch ein Vorbild sein.
4: Ich, ich würde auch gar nicht so weit gehen zu sagen, dass es nur der Segen ist, nur für den Menschen. Also wenn ich das so verstehe, dass ich als Ebenbild Gottes geschaffen bin, dann ist es ihm, glaube ich, auch ein Bedürfnis. Wenn ich mir die Schöpfung angucke, er hätte nicht nach jedem Tag gucken müssen und sagen müssen und es ist gut. Aber das macht er ja auch. Also ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass es auch Charakter Gottes ist, Dinge auch zu genießen und zu benennen. Und da gehört eben so ein Moment auch dazu. Und auch für sich selber. Nicht nur für uns. Auch für uns, aber auch für sich selbst. Mhm. Weil es einfach sein Wesen ist.
1: Kommt da für euch irgendwie, wird da irgendwie sichtbar, äh, was Gott wichtig ist mit der Einrichtung eines solchen Tages? Ihr habt schon erwähnt, Begegnung ist eben wichtig offensichtlich. Das heißt, Begegnung zwischen Mensch und Gott. Ich meine, damals kann man sich das ja vorstellen. Die sind tatsächlich da von Angesicht zu Angesicht irgendwie, hat es den Eindruck zumindest, dass sie mit Gott geredet haben. Ähm, wie ist denn das heute?
2: Äh, also direkt reden ist kompliziert. Also ist kompliziert. Kann, kann ich nicht.
1: Okay. Also wie geschieht dann Begegnung? Wenn, wenn ihr sagt, es ist ein Tag der Begegnung, wie geschieht das dann? Wie begegnet ihr Gott?
4: Also ich, es hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Mhm. Und, ähm, und Achtsamkeit ist ja auch so ein, so ein Wort, was wir immer wieder auch in der Gesellschaft hören. Ähm, wenn ich so im, im Alltagstrott, in der Blindheit, kann ich Dinge nicht gut wahrnehmen. Aber so in dem, in dem Moment des Inhaltens, achtsam zu sein. Und dann, glaube ich, kann man auch, ja, ich, vielleicht würden es andere Menschen anders dann definieren, aber für mich ist es dann schon auch so die Schöpfung, wenn es schön ist, wenn die Sonne scheint, wenn es nicht so kalt ist. Ähm, die Blumen, wenn, wenn sie dann halt so toll aus der Erde rauskommen und anfangen zu blühen. Das sind für mich einfach auch so Momente, ja, wo, ich, wo ich für mich halt spüre, Gott ist da. Und er macht, dass es weitergeht. Er schafft weiter im Prinzip. Oder, oder er schafft weiter.
1: Ich meine, macht ihr das tatsächlich, so 24 Stunden nachdenken oder sich besinnen, was du gesagt hast? Macht, macht ihr das so 24 Stunden lang? Ich meine, ja. ich kann mir vorstellen, mancher Zuschauer sagt, boah, die haben aber Zeit. Mhm. Die habe ich nicht. 24 Stunden lang? Ich meine, gut, nicht die ganzen 24 Stunden ist man wach, ne? man muss ja auch schlafen. Aber doch, sonst so die, die Wachzeit, die ganze Zeit denkt man, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
2: Man denkt über Gott nach oder... oder also ich glaube, der erste Rat ist ja hier schon drin, zu sagen, er ruhte von allen seinen Werken, die er machte. Mhm. Also die erste Idee ist schon mal zu sagen, naja, um diese Blumen, um die Natur wahrzunehmen und irgendwie ein Auge zu haben für die Schönheit und für Gott, muss ich ja von all diesen Dingen, die ich hoffentlich fokussiert betreibe, ich bin ja nicht zum Langweilen in der Arbeit, ähm, muss, ich, muss ich halt innehalten und sagen, okay, jetzt habe ich mal Zeit für anderes. Mhm. Und natürlich, 24 Stunden ist ein bisschen lang, <lacht> ähm, aber ich glaube, allein mal dieses Stopp sagen Stoppsagen, mhm. ja, heute habe ich einen Tag Zeit und da mache ich mir Gedanken über mein Leben, über Gott und versuche mit ihm Verbindung aufzunehmen, das ist schon mal viel mehr, als wir von uns aus tun würden. Ja.
0: Mal Mit ja. der Schöpfung hat Gott ja einen Rhythmus gesetzt, ja. einen Lebensrhythmus. Mit der Schöpfung hat er insgesamt die ganzen Naturgesetze eingesetzt, das ist uns alles selbstverständlich, wie das alles mit Sonne, Mond und Sternen, alles so abläuft. Und hier setzt er auch einen Rhythmus ein. Ich gehe jetzt nicht so weiter, ich sage, ein Naturgesetz. Ja? Aber für das Leben setzt er hier einen Rhythmus ein.
1: Mhm. Ähm. Und diesen Rhythmus sollte man als Mensch auch einhalten. Also es hat ja so Versuche gegeben, ihr erinnert euch vielleicht, nicht? Also ich glaube, die Russen haben das ja. mal versucht, so zehn Tage, und die ja. Franzosen, glaube ich, auch. hat nicht funktioniert. Ja. Wir brauchen diesen Sieben-Tage-Rhythmus offensichtlich.
2: Das ist übrigens auch der einzige Rhythmus, der sich nicht meteorologisch bestimmen lässt. Ja, genau. Also historisch gesehen wissen wir nicht, woher kommt jetzt die Woche. Ja. Mond und Monat und Jahr, okay, ne, Jahreszeiten, aber ja. Woche. Ja, das ist interessant.
1: Ne? Also das Geheimnis scheint hier zu liegen, mhm. in der Schöpfungswoche. Das ist interessant. Mhm. Ähm, jetzt... Ist es jetzt das ist eine ganz offene Frage? Ist es jetzt wichtig, dass man sich genau nach dieser Schöpfungsordnung, ich nenne es jetzt mal so, richtet und auch jetzt die Tage zählt? Es kommt immer darauf an, wie zählt man jetzt? Ja, wann ist der erste Tag? Da hat es ja noch Kalenderveränderungen gegeben in der Zeit. Sogar zu meiner Lebzeit kann ich mich erinnern. Irgendwann ist der erste Tag dann der Montag geworden in den Kalendern und der siebte ist dann der Sonntag. Rechnet ihr immer noch so genauso? Siebter Tag? Es steht ja, siebter Tag ist der Tag, den Gott dafür ausersehen hat. Äh, macht ihr das so? Oder sagt ihr, es ist egal?
0: Äh, Hauptsache, ich habe diese 24 Stunden für Gott. Also wir haben in der Bibel ja konkrete Hinweise dazu, welcher Tag gemeint ist. Und ich meine, das Einfachste, indem man ja die Geschichte des Volkes Israel anschaut, ähm, wie das Ganze sich entwickelt hat und bis ins Leben Jesu schauen. Ja. Jesus hat Jesus das denn gemacht? Genau. Als auf dieser Erde. Ja,
1: lesen wir doch mal nach. Lukas 4, 14 bis 16. Siana, sei das so gut, liest das mal. Lukas mhm. 4, 14 bis 16. Ich
3: lese aus der Elberfelder übersetzung und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen.
1: Mhm. Nehmen wir mal gleich den nächsten Text, den wir dazu haben. Lukas 23, 55 bis 56. Dani, darf ich dich bitten, den mal zu lesen? Lukas 23, 55 und 56.
4: Als sein Leichnam fortgebracht wurde, folgten die Frauen aus Galiläa und sahen das Grab, in das sie ihn legten. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten Kräuter und Öle vor, um ihn damit einzubalsamieren. Doch als sie mit den Vorbereitungen fertig waren, war der Sabbat angebrochen und sie ruhten den ganzen Tag, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist.
1: Okay. So, das ist jetzt also vor dem Tod Jesu und dann direkt nach dem Tod Jesu haben die Leute offensichtlich diesen Tag gehalten. Dann lesen wir noch Apostelgeschichte 16, 11 bis 13. Ich weiß, sei das so gut, lies uns das mal vor. Apostelgeschichte 16, 11 bis 13.
2: Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, welches ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien, eine Koloniestadt. Wir blieben aber etliche Tage in der Stadt. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo man zu beten pflegte und setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammenkamen.
1: Hm. Das heißt also, selbst nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung, sind die Jünger, die Apostel, immer noch äh, am Sabbat äh, nach ihrer Gewohnheit dahingegangen. Äh, das hat sich ja später geändert in der Kirchengeschichte. Würdet ihr sagen, das ist für euch ein entscheidender Hinweis darauf, dass dieser Tag von der Schöpfung auch heute noch äh, so beachtet werden sollte? Weil Jesus und die Apostel ihn offensichtlich gehalten haben?
4: Also was mich persönlich angeht, schadet nicht.
1: Schadet nicht. Genau.
4: Aber also was, was für mich halt wirklich maßgeblicher ist, ist eben Erste Mose. Also mhm. es ist eingesetzt von der Schöpfung an, also auch bevor es die Juden gab. Und ähm, ich meine, da könnte man ja immer noch sagen, dass halt Jesus ja auch Jude war und das deshalb auch gemacht hat. Genau, ja. Aber das ist, also das ist für mich nicht das Argument. Also es ist offensichtlich so, dass es ihm da als Mensch gewordener Gott immer noch der richtige Tag war und wichtig war. Das ist für mich so der Punkt, ja. Aber ähm, es war schon immer und ist. Und von daher denke ich, es bleibt auch für immer.
1: Ich meine, abgesehen davon dürfen wir nicht vergessen, ist auch in den Zehn Geboten verankert. Ja. Ja. Denke an den Sabbat, erinnere dich an den Sabbat. Dass du ihn heiligst, heißt es dort. Und in 5. Mose wird das ja wiederholt. Und da wird das dann besonders mit der Befreiung aus Ägypten in Verbindung gebracht. In 2. Mose 20 mit der Schöpfung, auf die du gerade hingewiesen hast.
3: Also Diana. wenn mir Gott wichtig ist, sollte mir auch das wichtig sein, was er sich wünscht. Mhm. Du selber gesagt hast, es steht auch in den Zehn Geboten. Ja. Und da sage ich nicht, ja das gefällt mir oder das betrifft mich und das jetzt betrifft mich nicht. Es sind ja Sachen da aufgezählt, ne? Und wenn ja, aber es Gott könnte doch einer
1: kommen und sagen, ja, also ich erkenne schon das Prinzip. Gott will offensichtlich, dass es einen Tag gibt, wo er mir begegnet, wo ich mit ihm Gemeinschaft habe, in welcher Form auch immer das dann sein kann. Mhm. Äh,
2: aber muss das unbedingt an diesem speziellen Tag sein? Also was würdet ihr sagen? Zumindest in der Bibel ist es eben immer dieser spezielle Tag. Mhm. Und offensichtlich was allen Gläubigen dort immer wichtig, dass es genau dieser spezielle Tag ist. Das heißt, für mich persönlich bräuchte ich dann schon irgendein Argument, warum ich jetzt einen anderen Tag nehme.
4: Vor allen Dingen ist für mich die Frage, warum will ich es denn anders machen? Also es mag ja sein, dass es mal gesetzt, äh, also irgendwie so entsteht, dass es aus irgendeinem Grunde mir das nicht möglich ist. Das müsste man dann neu diskutieren. Aber so grundsätzlich, wo ist mein Problem zu sagen, ich möchte aber, dass es ein anderer Tag ist. Weil ich, ähm, das so möchte, dann stelle ich mich ja eigentlich mhm. über Gott. Ja. Und dann ist es, glaube ich, eh egal, was für ein Ja, Anfang das ist schwer. Ist ich gern. kann
1: nicht mit Gott verhandeln. Ich kann nicht sagen, also ich hätte lieber am Sonntag oder ich hätte es lieber am Freitag, ginge das nicht zu ändern.
4: Ja, aber vor allem auch, äh, warum denn? Also warum sollte man das verändern wollen?
1: Das ist eine interessante Frage. Mhm.
4: Ja.
0: Günther. Äh, ich wage jetzt mal, äh, weil das ist ein Prinzip. Ähm, im Paradies hieß es, ihr dürft von allen Bäumen essen, mhm. aber von dem einen nicht. Mhm. Also Gott hat ein Prinzip hier aufgestellt, einen Baum nicht essen. Also ich einen Baum aus. Ne? Jetzt suche ich mir einen Baum aus, von äh, dem ich nie esse. Würden wir wahrscheinlich, würde keiner auf die Idee kommen. Äh, Gott äußert sich, Gott möchte etwas. Und ich glaube, dahinter steht... Äh, um, um hier das nicht, nicht in der falsche Richtung zu kommen. Dahinter ja. steht, Gott möchte das Leben ja. ordnen. Und er meint es doch gut mit uns. Und, und Gott legt da Dinge fest. Und das, das ist nun mal Gottes Wille. Und jetzt müssen wir nur damit richtig umgehen. Wenn wir meinen, äh, wenn ich jetzt diesen Tag nun genau halte, und das möglichst 24 Stunden lang äh, richtig, dass da nur ja nichts äh, schief geht. Ähm, wenn wir meinen, dann habe ich es geschafft, bei Gott äh, Pluspunkte zu sammeln. Und dann wird er mich ja äh, gut bewerten. Und am Ende kriege ich dann den Lohn dafür. Weil ich mich nach allem gerichtet habe, genau. was er gesagt hat. Ja. Genau. Wenn, wenn ich also jetzt in dieses Fahrwasser hineinsteige... Schwimme ich in eine bestimmte Linie, aber wenn ich, da muss ich jetzt eben das Gesamte mir anschauen. Ähm, da lande ich nicht da, wo ich hin soll. Hm. Ähm, dann, kommen, dann werde ich gesetzlich, dann meine ich durch, durch diese Beachtung, dass ich mir dann bei Gott da was erkaufen kann. Oder, darum geht es nicht. Gott will unser Leben in gute Bahnen führen. Es, es ist für uns offenbar gut so. Aber Punkt. Ähm, es ist was Gutes für uns. Aber nicht, dass wir jetzt hier da, ähm, wer weiß, was dadurch erkaufen, erhandeln können. Mhm. Wir schaden uns eher selber, wenn wir Dinge ja. eben nicht machen, die Gott uns ja. fürs Leben gibt.
1: Jetzt sind wir im Themenzyklus Warten und Leben. Das heißt, es läuft alles, haben wir schon am Anfang dieser Reihe gesagt, auf ein Ziel hin, das Gott anstrebt mit dieser Welt. Er, er möchte ja nicht nur individuell uns erlösen, ja, Sünde wegnehmen, sondern er will uns ja auch endgültig, auch physisch retten, auf eine neue Erde, einen neuen Himmel. Äh, jetzt gibt es Texte in der Bibel, und die wollen wir uns kurz anschauen, in Daniel 7 und in Offenbarung 13. Das sind die beiden Bücher, die hauptsächlich mit Voraussagen für die dieses Ende zu tun haben, auf dieses Ende hin, das Gott anstrebt. Und da gibt es jetzt offensichtlich eine Macht, die da geschildert wird, die das ein bisschen anders sieht, als ihr das jetzt dargestellt habt. Ich lese mal kurz aus dem Daniel 7, Abvers 23. Da geht es um bestimmte Tiere, die der Daniel in einem Traum, in einer Vision sieht, und da heißt es hier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, dieses vierte Tier, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen, sie zertreten, sie zermalmen. Und dann hat dieses Tier auch noch zehn Hörner. Und da heißt es hier, aus diesem Königreich, Vers 24, werden sich zehn Könige erheben. Und dann, und das ist jetzt entscheidende ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird drei Könige erniedrigen. <lacht> Haben wir jetzt leider nicht die Zeit, das alles auszulegen. Aber jetzt kommt es in Vers 25. Er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Ähm... Lesen wir mal noch dazu Offenbarung 13. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das dazulesen, denn das ist praktisch ein paralleler Text in Offenbarung 13. Offenbarung 13, das ist der ganze Abschnitt 1 bis 8. Der Zeithaber lesen wir mal jetzt ab Vers 4 bis Vers 8. Wer ist so nett und liest das mal vor? Vielleicht Siana?
3: Mhm.
1: Kannst du das mal aus Vier der Elberfelder acht. vorlesen? Vier bis acht, ja.
3: Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurden ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und um sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, um jedes Volk und um jede Sprache und um jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.
1: Hm. Schwieriger Text. Wir werden in anderen Sendungen noch näher darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt geht es zuerst mal um diese Macht, die in Daniel 7 und in Offenbarung 13 geschildert wird, die offensichtlich eine Gegenmacht gegen Gott ist. Und es geht um die Frage der Anbetung. Mhm. Gibt es da eine Verbindung zum Sabbat zu dem Ruhetag, über den wir geredet haben? Was meint ihr? Wenn es um Anbetung geht? Was Gott wirklich wichtig ist?
4: Also, ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass Anbetung auf den Sabbat begrenzt ist. Also, dass, okay. dass Anbetung nur am Sabbat stattfindet. Das denke ich nicht. Mhm. Hoffentlich. Ähm, aber, also Anbetung beschreibt sicherlich, also etwas, das ich anbete, ist mir sehr wichtig und, und dem bin ich dann auch gehorsam oder hörig vielleicht. Also je nachdem, was ich anbete, habe ich halt eine bestimmte Richtung. Und da kommt dann für mich durchaus der Sabbat ins Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr es so erlebt, also in meinem Leben gibt es ganz oft Situationen, wo ich mir wünschen würde, ich könnte Gott einfach mal anrufen und klar mit ihm sprechen, beziehungsweise er würde klar mit mir sprechen, dass ich wirklich verstehen kann. Also es gibt ganz oft ganz schwammige Situationen, aber Sabbat ist für mich was erfrischend Eindeutiges und ich wüsste beim besten Willen nicht, warum ich da jetzt irgendwie das anders machen soll, wenn es doch mal so klar ist. Und, und dann ist natürlich als, als Punkt der Anbetung, gehört es für mich einfach dazu, dass, dass ich sage, ja, der Sabbat ist der siebte Tag, ist der Tag, an dem Gott gesagt hat, da ruhen wir.
0: Hm. Okay, Günther. Also in dem Textabschnitt, der ja nun nicht einfach ist hier in Offenbarung 13, da ist ja auch vom Anbeten äh, die ja, Rede. Genau. Aber da wird nicht Gott angebetet, ja. sondern da ist dann genau. von einem Tier die Rede und genau. dann vom Drachen. Ähm. Und ähm, es ist eine Machtfrage, mhm. äh, hier bekommt jemand Macht und hier wird auch gegen, und das ist schon deutlicher, denn hier wird gegen die Heiligen Gottes gekämpft. Mhm. Ähm, also hier steht etwas gegen, ich sage es jetzt mal, die Gott folgen, auf Gott hören, Gott anbeten. Und hier, hier kämpft was gegeneinander. Und da sind ja, schon zu dem Text auch in Daniel, da sind ja interessante gleiche Formulierungen ja. da. Ja? Ja. Ähm, also, da ist also hier eine Macht, die, die etwas in Anspruch nehmen will und meint, das umsetzen zu können, zu dürfen und sich sogar gegen die Heiligen zu wenden. Können wir vielleicht ganz kurz klären, was was wir unter
1: Anbetung verstehen können in diesem Zusammenhang. Okay. Habt ihr da eine Idee? Du hast gesagt, nicht nur am Sabbat, eigentlich jeden Tag, aber wie, wie betet man, du hast recht, hier wird geschildert, hier wird eine andere Macht angebetet. Aber es geht ja auch um, offensichtlich um die Anbetung Gottes. Wie, wie betet ihr denn Gott an? Von Anbetung, so, wenn wir das auf der Straße jemand sagen, der, der denkt, dann kniet jemand nieder, und betet irgendein Bild an oder keine Ahnung. Aber wie beten wir denn Gott
2: an? Anbetung ist wahrscheinlich, wenn man es abstrahieren will, einfach die rechtmäßige Anerkennung eines Gottes. Und Jetzt glauben wir eben, dass dieser Gott der Gott der Bibel ist. Und ja, dieses Bild vom Niederknien ist gar nicht so weit weg. Wenn jetzt Gott hier erscheinen würde, wäre es nur richtig, wenn ich niederfallen würde, weil er ist nun mal ein Gott und so viel größer als ich und so weiter. Und von dem her Anbetung natürlich nicht nur am Sabbat, sondern eigentlich durchs ganze Leben ist Anbetung ein... Ein Hinwirken auf das, was Gott mit mir gemeinsam, wohin er mit mir gemeinsam will. Und das ganze Leben sollte sich natürlich danach ausrichten. Nicht nur sagen, naja, komm, Sabbat, dahinter, passt schon. Mhm. Sehr, ne?
3: Anbetung heißt für mich zusätzlich zu dem, was du geschildert hast, auch Nähe schaffen. Mhm. Ich bete etwas oder jemanden an, dem mir sehr wichtig ist. Und da will ich dem auch näher kommen. Mich ganz dem widmen okay. In Ehrfurcht natürlich, aber auch in einer innigen Beziehung.
1: Ich meine, das ist ja erschreckend, wenn es hier heißt, hier gibt es eine Macht, die eigentlich, so verstehe ich das hier, diese Texte, die Anbetung wegziehen will von Gott. Auf sich mhm. selber ziehen will. Also diese Macht will angebetet. Das ist eine Machtfrage, hast du gerade gesagt. Das,
2: das Spannende ist ja, du kannst ja sagen, es ist nicht so wichtig, Feiertag. Ja. Das wäre eine Sache, aber zu sagen, wir machen jetzt was anderes. Ja, du kannst ja sagen, der Chef ist nicht wichtiger, aber wenn du sagst, jetzt bin ich der Chef, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal mehr Respektlos. Mhm. Heißt das
1: dann in der Schlussfolgerung, dass Gott, dieser Tag so wichtig ist, dass wenn ich ihn nicht beachte oder ihn auf einen anderen Tag ummünze, dass ich dann nicht wirklich in dieser Anbetung Gottes bin? Kann man das so sagen?
4: Aber ich glaube, dass Gott diesen Tag so geschaffen hat, nicht weil es ihm so wichtig ist, sondern dass der Tag uns eine, eine Hilfe ist. Also wenn er sagt, denke an den Sabbat, das heißt dann, ich bete an, ich bete richtig an, also ich anerkenne Gott, als der, der er ist, als der Schöpfer, der über mir steht. Und ich anerkenne an, wer er denkt, wer ich bin. Nämlich sein Ebenbild, sein geliebtes Kind. Und, und da ist Sabbat einfach ein, ja, ein Hilfeinstrument für mich. Und zwar über die Jahrtausende hindurch. Und nicht, weil er sagt, also ich will jetzt aber mal auf den Tag bestehen und den sollen sie jetzt halten, damit ich dann weiß, dass sie mich auch wirklich lieb haben und anbeten. Sondern das, das ist unsere Chance, wir können sechs Tage straucheln und dann ist der siebte Tag und das ist unsere Chance, wo wir das Handy ausschalten und es neu gestartet wird. Also wo wir uns wieder richtig orientieren können.
1: Jetzt haben wir sicher viele Zuschauer, die, die diesen Tag an einem anderen Tag als dem Samstag feiern. Und die hören uns jetzt zu und die sagen, naja, aber das kann ich doch alles auch an einem anderen Tag, zum Beispiel am Sonntag. Nicht, wollte ich vorhin schon sagen, die Mehrheit spricht ja dafür. Man kann ja auch sagen, die Mehrheit macht das, also folge ich der Mehrheit. Eine Minderheit hält den Sabbat. Wie, wie ist denn das? Wenn ich dann am Sonntag das mache, dann bin ich verloren? Oder wie versteht ihr das?
2: Also, wer verloren oder gerettet ist, entscheidet Gott, nicht ich. Okay. Ich kann nämlich in niemandes Herz schauen. Okay. Aber wenn Gott in 1. Mose sagt, dieser Tag ist gesegnet und geheiligt, warum nicht mal ausprobieren? Mhm. Vielleicht macht es ja einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich den Sabbat halte.
1: Hm. Das haben wir beim Thema Haushalterschaft gesagt, beim 10. zum Beispiel, haben mhm. wir gesagt, braucht ausprobieren. Hat Gott eine Verheißung gegeben, sollen wir mal probieren.
2: Also ich glaube auch, dass diese singen. Frage zu sagen, ja, wenn dann jemand den Sabbat nicht hält, ist er dann verloren, die führt ja eigentlich in so ein Fahrwasser, wo man sagt, du hast so eine Liste, da steht unter anderem der Sabbat drauf und wenn du einen Haken dahinter machst, dann hast du es geschafft. Ja. Und so ist es ja nicht. Es ist ja keine Liste. Ja, aber wenn Gott sagt, willst du diesen Tag mit mir halten, warum denn nicht? Ja.
1: Und das war ja auch das Problem der Pharisäer, mhm. ja, die tatsächlich so eine Liste hatten oder die Gebote Gottes als so eine Liste mhm. verstanden haben und dann gesagt haben, zum Beispiel am Sabbat, da machen wir noch zusätzliche Gebote, damit ja, nicht das Sabbatgebot irgendwie in Schwierigkeiten kommt bei uns. Und Jesus musste ihnen sagen, ihr, ihr, geht, ihr geht am eigentlichen vorbei. Mhm. Deshalb ist ja die Frage so wichtig, die wir in dieser Sendung stellen, was ist Gott wirklich wichtig?
0: Mhm. Ja, da werden wir uns sicherlich einig darin sein, dass wir sagen, ihm ist es sehr wichtig, dass wir Verbindung zu ihm haben, dass wir diese Anerkennung, diesen Respekt ihm gegenüber bringen. Er ist der Schöpfer, er hat uns das Leben gegeben und äh, wir nehmen das dankbar entgegen. Und vor allen Dingen, wenn wir, wir haben in letzter Sendung ja auch darüber nachgedacht, was das Erlösung, was Erlösung bedeutet, was Jesus für uns getan hat, dann, dann kann ich nur das Wort Dankbarkeit hier einbringen. Ich, ich, ich danke Gott für das Leben, das er mir gegeben hat und ich möchte mein Leben gut leben. Das hängt für mich da einfach zusammen. Aber ich kann in ein Fahrwasser hineingeraten, dass ich jetzt meine, mir dadurch etwas verdienen zu können. Das kann ich nicht durch den Sabbat, durch das Beachten des Sabbats, das kann ich aber auch nicht durch das Beachten anderer Gebote. Ich kann auch nicht Gott sagen, lieber Gott, ich, ich habe keinen umgebracht. Also musst du mir was geben. Oder ich habe nicht geklaut, äh, lieber Gott, also musste mir das Das haut doch alles nicht hin. Ähm, nein, Gott gibt äh, Anweisungen für unser Leben, dass wir gut leben können. Bei den anderen Geboten würden wir das ja auch sofort akzeptieren. Wir sagen, also, wenn alle klauen würden, wenn, wenn Töten hier nicht irgendwo eine, genannt werden würde, wie sollte unser Leben aussehen? Wir, würden, wir akzeptieren das alles und sagen, das ist für alle Menschen gut. Und, und Gott regelt unser Leben, das ist okay. Aber verdienen, darum geht es nicht.
1: Das hieße das dann, ihr habt vorhin erwähnt, Anbetung hat mit Respekt zu tun, mit Anerkennung äh, Gottes. Heißt das, dass wenn ich den Sabbat tatsächlich beachte, dann respektiere ich Gott? Könnte es sein, dass, dass der Ruhetag, weil das ja was Aktives ist, etwas, was ich jede Woche praktisch praktiziere, dass ich dadurch dann aktiv zeige, ich respektiere Gott?
4: Ja. ja, also ich muss sagen, ich würde mich jetzt schwer tun, zu sagen, im Umkehrschluss heißt es, dass jeder, der es nicht macht, respektiert Gott nicht. Ja. Das fände ich gefährlich, auch nicht zielführend. Das wäre
1: ähnlich, wie Klaus genau. sagte, genau. wenn ich dem das Heil abspreche.
4: Genau, ja. aber also ich, also für mich, ja, definitiv. Mhm. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich mich entscheide, den Sabbat zu halten und nicht einen anderen Tag. Mhm. Und auch, weil, weil ich halt eben erlebe, dass Gott treu ist, auch im kleinen Detail. Und ich versuchen möchte, auch treu zu sein, auch im kleinen Detail, eben auch mit dem Tag oder auch mit dem Zehen oder wie auch immer. Mhm. Also so diese, da möchte ich ihm wirklich ähnlich sein. Mhm.
1: Ist, das eine, ist das eine schwere Entscheidung, die man da trifft? Weil es gegen den Strom schwimmen heißt? Je nachdem, immer, aus welchem Grund,
3: je nachdem, aus welchem Grund du diese Entscheidung triffst. also Wenn ich jemanden gern habe, dann ist mir auch sein Wunsch wichtig, das ist auch bei Gott so, wenn mir Gott wichtig ist, sind mir auch seine Wünsche wichtig und ich sage nicht, ach okay, ich mache es ja schon, weil, du, weil es irgendwo so steht oder weil du es weil gesagt hast, sondern ich sehne mich danach, diese Nähe zu Gott zu schaffen und zu sagen, ja, an diesem Tag, ich treffe dich auch in allen anderen sechs Tagen, aber an diesem Tag lasse ich meine Arbeit liegen und ich mache etwas, weil ich so sehr mit dir in Kontakt kommen kann und will.
4: Also ich denke, es kann schon auch sein, dass es schwierig ist, mhm. was für sich, dass ich halt eine Arbeit nicht machen kann, die ich gerne machen möchte, weil sie ja daran gebunden ist, dass ich am Sabbat arbeite, was ich aber nicht möchte. Mhm. Oder dass mir halt ich Probleme habe in der Schule, weil am Sabbat Unterricht ist. Oder also, also es gibt sicherlich Situationen, wo das nicht so juhu, sondern wo auch man wirklich ein bisschen traurig ist vielleicht, weil so Vorstellungen, die man selber hatte, nicht in Erfüllung ging können oder nicht gehen, weil ich mich eben für das andere entscheide, für den Sabbat. Aber ich denke, langfristig gesehen und auch manchmal kurzfristig ist es dennoch die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Also die Pharisäer haben es ja gut gemeint. Die haben ja, ja sich unbedingt. ernsthaft Gedanken darüber ja. gemacht, wie kann ich den Sabbat dann halten, damit ich nur ja es richtig mache. Ja. In das Fahrwasser können wir auch reinsteigen. Ähm, und es war für uns interessant, nachdem wir umgezogen waren, äh, dass Nachbarn dann uns angesprochen haben, als sie erfahren haben, wir beachten den Sabbat, dass sie einfach zu uns kamen und gefragt haben, Ja, wie macht ihr das denn, wie sieht das denn aus? Und ähm, na, ich hoffe, wir haben ihnen eine gute Antwort gegeben. Ähm, kein, ich hab, jedenfalls habe ich dann nicht mit einer Liste geantwortet, wie man das machen müsste. Mhm. Ich habe einfach dann darauf hingewiesen, die Texte, die wir auch hatten, wie Jesus, Jesus das gemacht hat. Wir versuchen einfach, Jesus zu folgen. Jesus ging in die Synagoge, also zum Gottesdienst. Er war mit den Jüngern zusammen das sind so Leitlinienpunkte, die, die ich einfach da aufgreife. Aber es wird auch uns nicht gelingen hier, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen alles hundertprozentig. Das, das wird schwierig. Also, da fange ich auch nicht gerne an. Dann, ja. Ja. Ich möchte Gott respektieren, indem ich diesen Tag beachte und ja, ihn anders gestalte als sonst die Tage ähm, aber ich stelle keinen Katalog auf, ja. äh, weil dann wird's, 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 Aber Würdet ihr sagen, dass der
1: Sabbat, also die Beachtung dieses siebten Tages, für euch so eine Art Treuebeweis ist Gott gegenüber? Habt ihr dieses Empfinden, ich, ich beachte selbst den Sabbat, obwohl ich gegen den Strom schwimme in der Gesellschaft, in der ich mich bewege, und ich mache das, weil ich damit bekunden will, ich respektiere Gott wirklich und ich will das treu befolgen, was er gesagt hat. Ist das, ist das so oder würdet ihr das anders erklären?
2: Also in Momenten, wie du sie jetzt gerade angesprochen hast, wo man halt vielleicht, also mir ist es mal passiert, nicht Vorstellungsgespräch am Samstag und ich so, ja, geht nicht und so, lange E-Mail, lang erklärt und dann hieß es halt, ja, dann kommen sie halt nicht. Ne? In solchen Momenten ist es natürlich nicht so einfach und dann ist es auch wirklich so, dass man sagt, ja, okay, dann, dann bin ich halt jetzt treu. Ja? Aber ich würde es ganz anders sehen als Chance. Ja? Ein Tag, wo Gott sagt, nee, heute nicht arbeiten, heute ausruhen, heute Gemeinschaft mit mir haben. Und viel weniger als ein Schild, das ich von mir hertrage, um allen anderen zu zeigen, ich bin jetzt treu der Bibel. Ja? Sondern, sondern das ist der Tag, an dem ich Gott ganz besonders begegnen kann.
4: Und was ich halt so Also ich weiß nicht, es gibt ja schon dann auch mal so freie Tage oder so, wo man sich aber dennoch mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Und ich finde das so unfassbar entspannend, dass ich mich wirklich in keiner Weise an diesem Tag mit irgendwas beschäftigen muss, was so Alltag ist. Also das ist wirklich, ich brauche nicht mal schlechtes Gewissen zu haben, mhm. sondern ich kann wirklich loslassen und mich einlassen auf, auf was Schönes, was Neues, auf kreative Prozesse, auf was auch immer.
2: Wenn, wenn ich an meine Studienzeit denke, jetzt Staatsexamen, Zwischenprüfung und so, das war ein Segen, zu wissen, da kommt ein Tag, und es ist egal, wie weit ich hinterher bin mit dem Stoff, da darf ich nicht lernen und das mache ich auch nicht und ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Und natürlich wissen wir alle, dass das eigentlich total effektiv ist und viel besser, aber meine Kollegen haben alle durchgelernt. Hm.
1: Hm. Letzte Frage an euch, Gewissensfrage. Wenn jetzt morgen jemand käme, ich sage jetzt mal eine Regierung, wirklich eine, eine ernstzunehmende Macht und sagen würde, ab sofort ist es verboten, am Samstag Ruhetag zu halten, es muss durchgearbeitet werden, äh, meinetwegen der Sonntag oder es kann auch der Mittwoch oder der Montag sein, muss gehalten. was würdet ihr da machen? Würdet ihr sagen, ja, ich, ich habe das Prinzip des Ruhetags, so wir vorhin angesprochen haben, oder würdet ihr sagen, nee, ich bleib dabei? Und warum würdet ihr dabei bleiben, wenn ihr dabei bleibt?
3: Ich wiederhole mich schon wieder, aber ich sag nochmal, wenn mir Gott wichtig ist, okay. Dann mache ich das. Ich meine, wenn wir uns dann die Geschichte von Daniel erinnern, mhm. der König, also es wurde gesagt, in, dieser, in diesem Zeitraum soll nur der König angebetet werden. Mhm. Niemand anders. Und alle wussten, dass Daniel vor einem geöffneten Fenster sitzt oder, oder sich niederkniet und betet. Und es wurde auch mit dem Leben bedroht. Ja. Dann hat er es trotzdem durchgezogen, weil er wusste, die Regierung ist hier, der König ist hier und mein Gott ist hier. Wir sagen natürlich nicht, es ist einfach. Keiner wird sagen, ach, egal, ich mache es ja weiterhin. Das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Man muss wissen, warum man es macht. Und man muss
4: sich dessen bewusst sein. Es gibt auch die Löwengrube. Genau. Und es kann auch sein, dass die Löwengrube eine Einbahnstraße ist. Ja. Also es ist nicht so Happy End ähm, easy, sondern ja. also deshalb. Also ich denke mir, ich möchte ich möchte ganz frei sagen, ja, ich ziehe es total durch und mir ist egal, was ihr da sagt, aber ich bitte Gott einfach um Kraft, das ja. auch wirklich dann zu tun. Mhm. Weil das ist, glaube ich, nicht ohne, sondern ja. also, aber es kann nur von ihm kommen.
1: Ja. Mhm. Liebe Zuschauer, Sie haben gemerkt, wir haben das mal an dieser Frage des Sabbats heute festgemacht. Wie drücke ich Anerkennung des wahren Gottes aus? Das ist ja nicht nur durch den Sabbat. Aber der Sabbat ist Gott offensichtlich wichtig. Aber ich hoffe, wir haben herausgefunden, was ihm wirklich wichtig ist. Nicht bloß, dass wir einen Tag beachten, den er mal eingesetzt hat, sondern dass wir ihm begegnen wollen. Dass wir wirklich auf seiner Seite sein wollen. Und dass wir alles daran setzen, dass das auch so bleibt. Jesus hat übrigens im 24. Kapitel des Matthäus Evangeliums, als er seine große Endzeitrede gehalten hat, den damaligen Leuten gesagt: "Betet darum, dass eure Flucht, wenn die Römer kommen im Jahr 70 nach Christus, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe." Das nächste Mal werden wir über diese Rede reden. Nicht unbedingt jetzt über diesen Text, aber über das, was Jesus in diesem Kapitel über das Warten sagt, wie wir warten sollen. Das wird unser Thema sein. Und ich bin jetzt schon gespannt, was wir mit unseren Gästen hier rausfinden werden. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.